0: Donc Démêlons le vrai du faux au sujet de la réforme des retraites entre opposants défenseurs de, de la réforme. D'abord, la pénibilité de certains métiers et ses conséquences. Les égouttiers ont-ils une espérance de vie bien inférieure au reste de la population C'est ce qu'affirme Mathilde Panot de la France Insoumise. Elle l'a dit sur BFM TV cette semaine.
1: Oui, et elle avance des chiffres. Écoutez, c'était donc mardi soir lors de son débat avec Jordan Bardella du RN et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Les égouttiers... Ils ont 17 ans d'espérance de vie en moins que la population moyenne. 17 ans d'espérance de vie en moins. Il y a une étude de l'ANSES qui a été faite qui montrait que lorsque les égouttiers partaient à 52 ans, à 62 ans, la moitié était déjà mort. D'accord
2: euh, Je
0: ne suis pas sûr, non.
1: Et quelques secondes plus tard, Mathilde Panot montre via son téléphone portable cette étude donc réalisée par l'ANSES sur laquelle elle se base pour affirmer que parmi les égoutiers qui partent à la retraite à 52 ans parce que leur métier est pénible, eh bien, la moitié d'entre eux sont déjà morts 10 ans plus tard à 62 ans.
0: Alors, on va commencer par le premier chiffre avancé par Mathilde Panot. Est-il vrai que les égouttiers ont une espérance de vie qui est inférieure en moyenne de 17 ans
1: Ce chiffre, on l'entend en fait depuis plusieurs années dans les rangs des des Insoumis. Regardez ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui date du 22 janvier 2020. Lors d'une précédente manifestation contre une réforme des retraites, les égouttiers ont 17 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne française.
2: Ces braves gens savent qu'ils vivent 17 ans de moins que la moyenne des autres et par conséquent, leur retraite à 52 ans, c'est une garantie d'avoir du temps à soi et d'arrêter à
1: temps. C'est un chiffre aussi que l'on a déjà vu sur les pancartes et les banderoles des égoutiers de la CGT lors de cette même mobilisation du 22 janvier 2020. 17 ans de vie en moins, pouvait-on lire sur les banderoles, sauf que ce chiffre eh bien, on ne le retrouve dans aucune étude. J'ai contacté six instituts et organismes susceptibles d'étudier ces questions d'espérance de vie. Aucun ne m'a confirmé ce chiffre. La Dares, Ladresse et l'INSEE m'ont dit on n'a pas d'études précisément sur les égoutiers. En fait, c'est trop précis comme métier. L'INSEE, par exemple, a étudié l'espérance de vie des, des hommes ouvriers par rapport aux hommes cadres et a montré que les ouvriers vivent en moyenne six ans de moins, 6,4 ans de moins que les cadres. Mais aucune étude donc ne confirme que les égoutiers, précisément, hein, vivent 17 ans de moins que la population moyenne, comme le dit Mathilde Panot.
0: Alors, autre affirmation de Mathilde Panot, euh, affirmation choc, elle dit que les égoutiers qui partent à la retraite à 52 ans, la moitié sont morts avant d'atteindre les 62 ans. Elle dit se baser sur une étude de l'ANSES.
1: Oui, alors déjà, il faut préciser pourquoi elle parle des égoutiers qui partent à la retraite à 52 ans. C'est parce que certains d'entre eux qui sont fonctionnaires en catégorie actif peuvent partir à la retraite de façon anticipée parce qu'ils exercent un métier pénible et à certaines conditions. Ce n'est pas le cas de tous les égoutiers d'ailleurs. Certains partent à 62 ans. Ceci étant dit, je me suis donc procuré l'étude de l'ANSES, auquel Mathilde Panot fait référence, ce rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il date de 2016 et il porte sur les risques sanitaires auxquels sont soumis les égouttiers, plus spécifiquement les égouttiers de la ville de Paris. Mais il ne porte pas sur leur espérance de vie et les chiffres donnés par Mathilde Panot ne figurent pas du tout dans ce rapport aucun des autres organismes que j'ai contactés ne m'a confirmé les chiffres de la présidente du groupe des insoumis à l'Assemblée nationale.
0: Que dit ce rapport alors de l'ANSES
1: Alors, cette étude qui date donc de 2016, elle dit que les égoutiers sont exposés à des agents chimiques et biologiques qui sont présents dans les eaux usées et dans l'atmosphère des égouts. Certains sont cancérogènes. L'ANSES conclut donc que les conditions de travail dans les égouts entraînent des risques sanitaires et elle donne en fait toute une série de recommandations en matière de prévention et et de protection des égouttiers.
0: Qu'est-ce qu'on sait alors, de façon certaine, sur la surmortalité des égoutiers
1: L'ANSES fait référence à deux études de l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, pour tout ce qui est prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. La plus récente de cette étude a été publiée en 2009. Elle s'est penchée sur la mortalité des égoutiers de, de Paris entre 2000 et 2007, et elle l'a euh, comparée à la mortalité de la population de Seine-Saint-Denis. Pourquoi la Seine-Saint-Denis Parce que c'est une population largement ouvrière. Et cette étude... De de l'INRS, a montré une surmortalité de 56% des égouttiers. 163 décès étaient attendus. En réalité, 255 décès ont été observés. Surmortalité due à des maladies digestives, à des cancers et à des suicides. C'est une étude, on le rappelle, hein, publiée il y a 14 ans, en 2009, depuis, certains équipements des égoutiers ont été renforcés, des masques pour filtrer les particules d'air, des appareils pour détecter des gaz. Ça reste un métier qui comporte des dangers, mais en l'état des études, il est impossible de donner des chiffres récents et fiables à 100% sur la mortalité de ces professionnels. Ouais,
0: il reste que ça reste un métier pénible et encore pénible C'est un mot à la baisse.
1: Avec des conditions de vie, euh, de travail, pardon, effectivement, difficiles. Les égoutiers interviennent pour vérifier les installations, pour déboucher les évacuations, récupérer des clés, un passe-navigo dans les égouts. Ça veut dire arpenter des tunnels dans le noir avec des rats, avec des cafards, retirer toutes sortes de, de, de déchets qui bouchent le réseau, des lingettes, des graisses de cuisine, des matières fécales. On peut trouver sous terre de l'hydrogène sulfuré, c'est un gaz issu de la décomposition des matières fécales, et les agents peuvent aussi être exposés à des particules d'amiante. Écoutez, Guillaume Conrad, il a 38 ans et il est responsable de la permanence des égouts de Paris.
2: Oui, c'est physique, bah, tout simplement. Bah, qu'est-ce qui obstrue l'écoulement de l'eau bah, C'est souvent ce qu'on appelle des corps lourds, des flottants, euh, bah, tout ce qu'on matière fécale, euh, tout ce qui est aussi des versements de produits dangereux. C'est un, un métier qui reste encore extrêmement exposé euh, au, danger. Euh, au danger. Le danger, il est partout. On a les risques de chute, on a les, les 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 thèmes, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, les portes de charge, contamination avec tous les tous tous les virus, tous les euh, donc oui c'est, c'est c'est extrêmement dangereux et ça c'est la, la réelle problématique. Je pense qu'on peut se considérer comme un des métiers les plus les plus dangereux.
1: Alors aujourd'hui, certains égouttiers dans le public peuvent partir à la retraite de façon anticipée à 52 ans, donc 10 ans avant l'âge légal actuel et à certaines conditions, notamment d'avoir travaillé un certain nombre d'années. Sous terre, avec la réforme, leur âge de départ va passer de 52 à 54 ans. La durée de cotisation requise est aussi allongée. Ils continueront à partir donc avant les autres, mais deux ans plus tard qu'aujourd'hui. Il y a d'autres égouttiers, comme d'ailleurs Guillaume Conrad, qu'on vient d'entendre, qui, eux, n'ont pas le droit à ce statut parce qu'ils ne passent pas suffisamment d'heures sous terre. Et ils partent à 62 ans aujourd'hui. Avec la réforme, ce sera 64, comme les égouttiers du privé.
0: Que dit le, le gouvernement, du coup, sur l'allongement des carrières de ceux qui ont des métiers pénibles
1: Qu'il a conscience de l'impact des allongements de carrière pour les métiers pénibles et exposés à des risques, mais que la réforme prévoit de faciliter les reconversions et d'encourager la prévention avec des visites médicales.
0: Ça va être un vrai sujet, Laurent Neumann, parce que la prise en compte de la pénibilité... Alors... La France Insoumise, le rappelle au gouvernement, vous avez fait sauter quatre critères de pénibilité, vous allez en remettre deux. Le gouvernement dit oui, mais on va accentuer le suivi, on va permettre aux gens d'être mieux accompagnés. Il ne il reste que passer deux ans de plus sous terre dans les conditions qu'on vient de parler, puisqu'il était sujet des égoutiers. c'est quand même pas rien.
2: Hein. Euh, je vous confirme pour avoir visité les égouts de Paris que la vie d'un égoutier, c'est quand même l'enfer et que peu de gens auraient envie de faire ce métier-là. Donc il faut se féliciter que, que ces gens acceptent de faire ce métier-là et qu'ils puisse partir à la retraite avant tout le monde, ça n'est que que justice. La pénibilité, ça pose deux problèmes. Un quand vous mettez des critères, les entreprises vous disent c'est inapplicable. On n'y arrive pas, chacun pense que son métier est pénible, quels critères retenir, c'est infaisable. Et de l'autre côté, quand vous dites, bah, ex abrupto, tel métier est pénible, et que du coup, vous gagnez des trimestres, bah, ça coûte beaucoup d'argent, et le gouvernement dit ah bah non ça coûte trop d'argent, on ne peut pas le financer. Or, il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'on prenne métier par métier, et qu'on dise « oui, c'est pénible, on prend une base 100 », et on dit, bah ça c'est 100 plus 10, 100 plus 20, pour les égoutiers c'est peut-être 100 plus 80. Euh, je prends l'exemple d'un coiffeur, ma mère était coiffeuse, elle a passé sa vie entière debout, 8 heures, 10 heures par jour, debout, les bras levés. C'est, on peut dire que c'est pénible aussi, mais moins pénible qu'un égoutier. Donc la seule solution serait de prendre toutes les professions et de regarder lesquelles sont pénibles, lesquelles ne le sont pas. De
0: toute façon, ce travail, il va falloir le faire.
2: Personne, oui, mais pour le moment, personne ne veut le faire.
1: Oui, il y a une énorme complexité de notre système de pénibilité. C'est vrai qu'en fait, on prend des critères, mais donc, du coup, en fait, on rajoute des points sur un compte personnel. Et, et sur ça, d'ailleurs, le gouvernement a ouvert la discussion. C'est-à-dire, notamment, en parlant du fait que des contrôles médicaux devraient être plus réguliers et en parlant plutôt de, non plus vraiment de pénibilité, mais, mais de questions de, de santé au travail pour essayer de, d'assouplir un petit peu le dispositif. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est simplifier, rendre plus clair et s'attaquer Complètement à ce problème Alors moi je me demande même Si ça pourra complètement Être le cas dans ce projet de loi Vu qu'il a cette forme particulière Qu'on connaît bien maintenant Le projet de loi de financement De la sécurité sociale rectificative Mais euh, même un projet de loi À part entière sur cette question Me paraît euh, largement euh, nécessité Par euh, les, les la complexité de tout ça